0: 车间主任将洪福拉到僻静处，给了洪福一笔钱。洪福数了数，竟然有三千块。这这是？洪福紧张起来。他现在一个月工资不足四千，除去这个月病假几天，差不多正好三千。难道老老板炒了他？车间主任笑了。喷出了一口软中华特有的香烟的雾气。紧张什么？你这么肯干，老板怎么舍得炒你鱿鱼啊？放心，这也是我给你的份利，跟老板无关，记得保密啊。份利？洪福一头雾水，他做了什么呀？给他份利还保密？如果不是等钱用，不是因为周边的企业一个接一个的在倒闭，他洪福早就走了。这里是一个将人体当成机器运转的黑电视的公司，每天他像车轴一样飞速的转动，无休无止的做那些累死人的活。明明他做的是技术活，老板却一点一点给他加体力活，送货、搬运、入库，一点少不了给他出汗的机会。当然，大家都很忙，包括五十多岁的车间主任，也是里里外外忙得够呛。但是老姜有老辣，车间主任手下几个拉丝的工人都是他的死党。老板一走，他的活瞬间被分掉了。什什么奋力啊？我我我，我洪福讷讷的将钞票还给车间主任。他似乎从来没去帮车间主任分过活呀。但是车间主任那个老男人咬了咬烟蒂，拍拍他的肩膀：“拿着，三多岁男人了，娃都这么大了，也该醒醒气儿了，不能老是埋头走死道。”说完便走开了。不管怎么说。这真是一笔救急的钱。上次意外住院，花了好几百，都是李环交的。洪福对这件事耿耿于怀，但是他一时半会儿还真的腾不出钱来还给李环。这也真是令他无比羞愤。无论多困难，他也不愿跟这个女人再有任何瓜葛。恨他恨他。然而自己却病倒在冷桥上，并且所有的懦弱、无能、潦倒、窘迫都被李环那双充满嘲笑与鄙视的眼睛看得一清二楚，就像当初李环离开时说的那样：“你要是能发财，这个世上的乞丐就绝种了。”而现在，这钱。生活开始有了转机。偶尔呢，车间主任和他的死党们会接下洪福的活让他难得下个早班。洪福便赶紧打电话给李环，干嘛还钱啊？但是怎么打，李环也不接电话。洪福愤怒之余，想想呢。还是把房租先交上，这个缺口填起来，他的心情也会愉快许多。很久没带小新上街吃点什么了，带小新去吃点好吃的，或者呢，给孩子买件好看的衣服，再给父母买点礼物。但是这钱毕竟来的蹊跷啊，洪福半喜半忧，心底叹息：“随他去吧，傻婆下棋，走一步看一步吧。”东街曙光小学门口，洪福等到学生们都走光了，也没看到小新。他打了个电话到公司，问门卫德恩有没有看到小新。德恩老头说：“没看到啊。”洪福纳闷的在东街上逛着，这孩子难道是回家了？洪福裹了裹那件破边的夹克，往回走。路过北街的德森堡，他走进去，买了只汉堡，打包拎着。门锁着，小新不在家。洪福感觉自己有些累，便合衣躺在破沙发上等小新。一觉醒来，天早已经黑透了，小新还没有回来。洪福心中一慌，赶紧出门。但是刚到街面，便看见远处一个孩子举着双臂在路灯下歪歪扭扭的越走越近。小新背着书包。手里拿着一只没啃完的鸡腿，一边走一边吃，一边哼着小曲儿，看样子心情很不错。洪福发现，小新身上穿的似乎是一件新买的毛衣。去见你妈了，洪福问小新。小新沉浸在自己的快乐里，猛然抬头看见洪福，呃，吓了一跳。紧张的将鸡腿藏在身后，洪福白了他一眼，拽拽他的毛衣。以后和妈妈出去要告诉爸爸，你妈给你买新衣服了。嗯，小新怯怯的点点头。你妈还好吧？啊，小新愣了愣。又使劲点点头，半晌呢，忽然想起什么似的，兴奋的对洪福说着：“爸，你看，嗯嗯嗯，我的腿有没有好一点？你看我这样走，我这样走，我这样走，有没有好一点啊？”郑建树一礼拜没回家。李环坐在客厅的沙发里，掏出手机，再一次给郑建树打电话。他一定要跟郑建树谈一谈。终于接了电话，郑建树答应晚上回家。李环斜依在沙发的拐角里，抚摸着自己每一天变化的腹部。再次怀孕之后，李欢发现自己忽然喜欢回忆了。腹中有了一个蠢蠢欲动的小孩，做母亲的便不知不觉的开始想象他的样子，跟他说话。他不这样又能干什么呢？除了打麻将、逛街购物和无休无止的等郑建树回家，他现在至少有了寄托。但愿呢，肚子里怀的是个男孩即使不能为他从郑建树那里生出一条根，至少将来小新有个弟弟，也有个依靠。就算是个女儿吧，也好，毕竟是郑建树的骨血，他抛不了。就像洪福和小新。李环下意识一惊，每一次思绪的开头，最终都会集中到这里。他现在无论做什么、想什么，都会不知不觉的想到从前和洪福、小新在一起的日子。时间不早了，李环打开客厅的空调。郑建树不在家的时候。他基本不开这个功率巨大的客厅空调，他骨子里还是个节俭的女人。尽管郑建书每个月都给他零花钱，也允诺会将这座豪华的别墅送给他。但是他依旧有无尽的危机感。进了别墅，他才知道，他就是个小三。郑建树有老婆有家，只不过一点都不给他透露罢了。小三，李环走向浴室，将浴盆的水放好，水温控制在四十三度左右。郑建树喜欢这样的温度。然后他去打开床头那盏淡桃色的落地灯，放了一曲轻音乐，使整个房间里充满一种温馨暧昧的氛围。当初郑建树追求他的时候，最喜欢的就是那种淡桃色的灯光和这支梦幻萨克斯曲《温度》。每次亲热，他都要先营造这样的氛围。做完这一切，郑建树还没有回来。李环重新在沙发上躺下来。怀小新的时候，他才二十二岁。那时候也这样，天天跟肚子说话。小新很乖的，在肚子里不声不响，很少能感觉到他在动。生下来之后呢，果然很乖巧，不哭不闹，像只睡不醒的小猫，还不挑食。李环满月之后身子弱，没什么奶水，街上的奶粉贵的买不起，小心就吃米汤。小小的人儿，连眼睛还没有完全睁开，米汤也能美美的吃个饱。真是好哄好养。李环擦擦眼睛。那时候跟洪福在一起还很幸福。洪福大他四岁，会疼人，很宠爱他。其实洪福从小的时候就很疼他，很宠他。他们两家是邻居。后来，洪福考上本科，学的是设计行业。本来可以留在大城市里就业。对于设计行业来说，城市越大越繁华，机会才越多。但是，洪福为了只考上大专文秘专业的自己，为了自己，回到了这个城市。洪福其实很努力。到这个城市最大的鲁桑服装厂工作没两年，便成为鲁桑的大剪刀。然后呢，洪福又将毕业之后无业的他弄到了鲁桑做工作轻松的文员。那时候他们手里每个月还不断的增加存款。洪福跟他散步的时候，会指着在建的商品住宅楼笑着问他：“喜欢那一套啊？老公给你买啊？”或者就说呢，这些套房太吵了。等老公挣到大钱，给你买别墅，复式结构，三百多平方那种。<笑>李环苦笑，他现在确实住进别墅了，复合式结构，三百多平。可是，他不再是洪福的妻子，一切恍如隔世。他们究竟是从什么时候开始无休无止的争吵和冷战呢？他到底是什么时候开始每天质问洪福何时能有钱、何时能有钱呢？对，从小新出世之后。郑建树很晚才回到别墅，他喝了很多酒。洗澡吧，看你一身的汗。不用。那累了吧？我帮你捏捏背。不用。你困了吗？进卧室休息吧。嗯。郑建树仿佛这些天来一直没有合眼，一进来仰在沙发上就闭着眼睛。李环扶他进了房间，郑建树一头倒在床上，一会儿，又起身，将李环放的轻音乐关掉，再次躺下。李环上前帮郑建树脱衣服，又去浴室拿来湿毛巾，帮郑建树擦脸、擦手、擦脚。在李环帮他换内裤的时候，郑建树却挡住了李环的手。嗯。李环讷讷的缩手，又伸手帮郑建树盖上了薄被子。在做着一切的时候，李环的大脑一直高速运转，想找个机会跟郑建树说一说那天送洪福去医院的事。他还想告诉他，那天他们在酒店吃饭时，洪福打电话，可能是洪福要还他钱。他知道。在这栋别墅里，在郑建树这种男人身边，丝毫没有他保留秘密的权利。但是，到底为哪件事呢？洪福或者小新？那天他跟小新在伊曼门口碰到的女人，是隔壁的女主人。那是个饶舌的肤浅女人。见到任何一栋别墅里的男人都会忙着搭讪，大献殷勤，仿佛所有有钱的男人都是可供他挑选的备胎。他见到郑建树，将这件事说出来了吗？李环去浴室洗澡，他想等洗完澡，撒一些法国香水，再来和郑建树说。这种香水有种奇特的功效，可以缓和情绪、提神醒欲。然而，当李环将一个香软迷人的自己收拾出来，准备送给郑建书的时候，卧室里的男人却鼾声四起，早已沉沉潜入梦乡了。灰黑的双眼里。似乎要流出滚烫的岩浆来。灰黑寻遍了整个大院都没有寻到孩子们的踪影。他开始屏息凝神，运用他超敏锐的嗅觉，不停的四处嗅。出了院子，来到马路边浓烈的气味一点点清晰，一点点延伸。一直接近城区附近，在一个荒废的大院里，那儿有一堆篝火的灰烬，灰烬旁边很多砖头石块，到处是塑料袋、没吃完的简餐盒、骨头、零食，还有调味品。一些铁签与木棍散落在四周，在一根漆黑的铁签上，穿着一些没吃完的肉。灰黑睁着滚烫的眼睛，继续四处嗅着。在院子的一个拐角，有一把生锈的菜刀，沾满了血污，地上到处都是撕开的皮毛、发臭的内脏。灰黑疯了一般冲上去。这一路的寻找，终于在这里结束了。他的孩子们，他几乎搭上性命换来的三个宝贝，都被人杀掉了，并且用铁签穿起来烤着吃了。那地上的肉和骨头，原来都是他的宝贝们。呃啊雕塑一样惊呆的灰黑猛然冲出院外，仰天长啸，那声音凄惨绝伦，像一只绝望的母狼。厨娘的小儿子有零星来过两三回，不外乎和厨娘争吵、要钱。灰黑的目光像两把利刃。森森的割视着那张充满邪恶的脸，令对方的眼神胆怯、躲闪。现在，阳光普照着每一天的县蓝公司大院时，在灰黑的眼里，这院子都变得从来没有过的狰狞和阴森。德恩老头每天按部就班的开门关门，厨娘每天里里外外忙碌或者打情骂俏，工人们杂乱的脚步，机器的轰鸣，包括那个哑巴一样只知道埋头干活的洪福，都似乎隐藏着一种信号，暗示着某种巨大的危险。灰黑惶惶不安，灰黑已经十岁了。过完这个冬天，他就将进入一生真正的冬天了。在这漫长的大半生里，他看透了荣枯浮沉，有过无数次丧子之痛，却从来没有像这一次这样。让他癫狂，颠覆了他毕生所有认知与经验。他像一头失去孩子的母狼一样，极度胆怯又极度疯狂。但是灰黑的母爱开了闸，便像爆发的山洪，覆水难收。现在。灰黑不用每天再待在这大院了。他如此执着守候半生的家，原来是荒谬虚幻的一粒尘埃。他游荡的脚下是秋风褴褛的城市。即便整个尘世，又有哪一处能算他的家？现在。他每一天只有两件事可做：一是守护小新，那个十岁的孩子，跟自己同龄。小新，这是他的爱，最后的信念，最微弱的信仰。虽然满目苍凉。但是心底依旧有灭不尽的渴望，他比任何时候都害怕失去与被伤害。再一个就是复仇，他一定要找到那个罪恶的源头，一定。小新每天中午在学校的食堂吃饭。从早上到傍晚这段时间，灰黑见不到小新。当然，每天早上八九点钟的时候，穿过一些乱七八糟的建筑，在学校的操场上，偶尔会看到小新蹒跚的身影。但灰黑很少去。在灰黑看来，小新在这个偌大的笼子里，比任何时候都显得木讷忧伤，没有灵气。他不忍心看。他只守在学校的门口，等小新放学，跟小新一起回大院或者远远看着，看着小新安全的上了三十六路车就行了。平时的日子里，灰黑到处游荡，出没各种各样他可以涉足的。休闲娱乐场所与街道餐厅。有一天，在一家饭店的门口，灰黑看见一只关押如狗的笼子，那笼子里蹒跚蠕,蠕动着很多不足月的小狗，有的连眼睛还没有睁开。饭店门口，灰黑默默的离开了。他知道。这些小东西都是人类餐桌上价格昂贵的高档菜。灰黑不断的去查看那个杀害他宝贝们的荒废院子，还有这个城市周边类似这种荒僻之地的空房废墟，那都是些容易滋生罪恶的温床，在那些地方，更容易嗅到他需要的线索。一个黄昏，小新出了校门，没有去公交站台，而是向着南街而去。在德克斯快餐店门口停下脚步，左右踌躇半晌，推门进去。灰黑透过玻璃窗，猛然看到那张充满邪恶的脸，那张脸上有着从未有过的兴奋。所有青春痘都像小鬼似的在跳跃，看上去整个人像光吃激素长大的怪物。另外还有两个男生，与厨娘儿子的年龄和装束差不多。小新慢慢的靠上前，有些胆怯，坐下去之后一直低着头。厨娘儿子将一份食物推到小新面前，咧开嘴和小新说着什么。小新就慢慢的吃着，灰黑的头轰然一炸，他不知道哪里来的气力，冲着推拉门使劲一顶，身体已经进了门。灰黑一个箭步冲到那个怪物面前，对着他就狂吠起来。厨娘儿子跳起来，往后躲闪着，大喊着：“服务生！”我我我，你妈，人人人人人哪来的野狗啊！你妈怎么要你妈？我操！我操！我操！我操！客人们纷纷惊得起身，但是他们很快就发现，这条灰黑毛色的狗只盯着那个满脸青春痘、面相非常不善的小背头咬。大家又纷纷坐下来看热闹。几个服务生一同奔过来，手里拿着扫帚、拖把，准备和灰黑恶斗。不是，这狗怎么进来的呀？他们都慌里慌张的，一边赶灰黑，一边留意老板是不是来了。小心起先有些发愣，一眼瞅见灰黑，放下手里东西，俯身抱住了灰黑的头。啊，灰黑，灰黑，你怎么来啦？你怎么啦？你怎么啦？灰黑，他不是坏人，他是贝克汉姆啊，我朋友。灰黑，灰黑，灰黑，灰黑。认识小新如何的安抚阻止灰黑还是不依不饶，冲着那个怪物使劲的吼叫。厨娘的小儿子不得不从桌子间绕出来，冲上街道，骂骂咧咧的边走边躲。小新更是急得满头大汗，使劲的拉着灰黑脖颈上的毛。灰黑，你再咬人我就不喜欢你了。灰黑，你不准咬了。灰黑，你不准咬了。灰黑。那两个男生已经在街边找到木棒，举起来照着灰黑的头就劈下去。小新惊呼一声，扑上去抱着灰黑滚到一边。男生们扑了个空，再次准备上前，小新就喊着：“你们别打他，他是我的狗，是灰黑，灰黑不准咬了！你再叫，我真的不理你了，灰黑！”小新急得伸手照着灰黑的嘴巴就是一下：“你再咬，看人家打你啊，你不需要了，打你！”然后用两只手死死的摁住了灰黑的嘴巴。厨娘的儿子远远站着，阴霾的眼神看着小新与灰黑。两个男生让小新走，说要带小新去看电影。四周有驻足观看的人，小新是又羞又急，不断的训斥着灰黑。灰黑的嘴巴被小新勒得有些窒息，他痛苦的停止了挣扎，死死盯着远处厨娘的儿子。小心试着松了松手，发现灰黑不再咬了，便放开了手。但是小新还是很生灰黑的气，瞪了灰黑一眼：“你回家去吧，我要看电影去了。”转身就要跟男生们走。灰黑心底一急，冲上去咬住小新的袖子。你做什么呀？你疯了吗？灰黑，你放开，你放开呀！小心甩着胳膊，灰黑就是不松手。男生们这时候露出了幸灾乐祸的表情，很有兴致的看着。好，好，给你！小心。三两下迅速解开毛衣排扣，脱了下来。太讨厌了，灰黑，我不喜欢你了。说着，扭头就跟男生们走开了。灰黑愣住了，他嘴里还咬着小新毛衣的一点袖子。这是件新毛衣，是小新的妈妈给他买的，现在像一堆废纸，被小新丢弃在灰黑脚下。灰黑看着小新因为生气越发歪歪扭扭的背影，怔怔发呆。忽然，灰黑一口叼起毛衣，像一只箭一般窜出去，瞬间不见了。